0: Garbėję Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti laidą apie skaistumą bei šiandien bažnyčios liturgijoje minimą šventąjį aloizą Gonzagą. Ir neatsitiktinai ši laida yra specialiai skirta jums, o ir dėl to, kad, pasak popėžiaus pranciškaus, šio šventojo Aloizo Gonzagos žavinti evangelinio Asketiškumo ir tyrumo pavyzdį mums verta prisiminti šiandien. Ir patiems prisiminti ir priminti apie tokį bažnyčios turtą kitiems žmonėms. Taigi, šioje laidoje maloniai sutiko dalyvauti kūno teologijos lektore Monika Norbutaitė, o ją pakalbins Liutauras Serapinas. Sveikinuosi su gerbiama Monika, garbėje Zui Kristui.
1: Per amen.
0: Ačiū Jums, kad sutikote ir radote laiko... Marijos radio eterijoje pakalbėti, pasikalbėti, pasidalinti savo, savo išvalgą, kai kalbame apie tyrumą, asketiškumą ir skaistumą. Ir šiandien tinkama diena apie tai daryti viešai, nes minime šventai Aloyza Gonzaga jezuita, trumpai apie jį Aloizas Gonzaga, klierikas gimęs 1568 metais o mirės tuo pačio šimtmečio 91 metais jis buvo Ispanijos aristokratas kurį tėvai rengė pasauliečio karjerai, nes tėvai buvo labai turtingi, tėvas buvo vienas iš kariuomenės vadų, dalyvavusių mūšyje net prie Lepanto. Lepanto mušės yra ypatingas krikščionių laimėjimas ir jame tame mūšį turkai pralaimėjo krikščionims. Tėvas savo pirmgymi, trijų metų Aloiza, labai mylėjo, Netgi buvo jį papuošęs, aprengęs kilmingo riterio uniformą ir ruošė jį tam tikrai kariniai tarnybai ir karjerai, nes jis buvo ypatingai svarbios tvirtovės vadovas, viršininkas. Taigi, Aluizas savo tėviškėje, savo gimtaime dvare, Labiau vis tik linko prie mamos, nes mama buvo pamaldi, tri savo sielą, žinoma, ji buvo silpnos sveikatos ir berniukui, žinoma, mamos toksis pavyzdys gyvas buvo artimesnis. Ir jaunuolis, taip pat būdamas gana silpnos sveikatos, daug dėmesio skyrė maldai. Tėvas buvo nepatenkintas tuo, kad vaikas daugiau skiria laiko ne karybai, o maldai, vidiniam ugdymui, mokslui ir norėdamas pagydyti kabutėsi taip savo sūnų, pasiemė jį į Florenciją, į Pranciškaus Medici dvarą, kur aloizas galutinai apsisprendė tarnauti dievui. Ir 1579 m. eigoje. Tėvas tapęs gubernatoriumi Piemonto gubernijoje, pasiemė ten gyventi ir Aloizą po dviejų metų, šeima persikėlė į Madridą ir Aloizo dvasinis gyvenimas vis gilėjo ir gilėjo, jisai daug meldėsi, kasdien net skirdavo kelias valandas, skaitė šventasias knygas ir galiausiai pasakė tėvui savo sprendimą, kad jis nori tapti jėzuitų brolių, kunigų, vienuolių. Taigi, nepaisant nepasitenkinimo, tėvas vis tik sutiko su Aloizo tokiu pasirinkimu, o Aloizas savo vyresniojo brolio arba pirmojo sunaus teisės perleido broliui Rudolfui. Taigi, gyvendamas vienu linę, jisai mokėsi. Buvo pasinėręs net ir tam tikrą eskezę, šventas, jis dalyvavo įvairiose diskusijose, nagrinėjo filosofiją tuometinę, įvairias problemas, stebino tam tikrų gilumų savo stebėsinos ir taip toliau, taip toliau, o kilus Romoje Maro epidemijai, Aloizas savo noriu, dirbo ligoninėje, ten užsikrėtė ir mirė. Labai panašus laikai kaip ir pas mus dabar pandemija. Ligos mirtis. Taip trumpai apie šventai Aloizą Gonzagą. Jis mirė 1591 metais. Na, o dabar turėtume kažkaip pereiti prie tų vertybių, kurias Gonzaga vienokiu ar kitokiu būdu pats deklaravo savo gyvenime ir kurios jam buvo svarbios. Ir popėžiaus raginimas, popiežiaus pranciškaus raginimas, na, atkreipti dėmesį į evangelinio asketiškumo ir tyrumo pavyzdį, mūsų nuves į šios laidos turinį. Taigi, gerbėma Monika, skaistumas, evangelinis asketiškumas, tyrumas. Tai tokios vertybės, tokie žodžiai, kurie šiuo metu galbūt nėra labai populiarūs, nėra madingi, o gal aš klystu?
1: Jūs, teisus ar tikrai žodis skaistumas šiandien yra toks atgrasų žodis, atgyvina, ir... Gal neatsakyčiau visiškai siejamas su, su bažnyčios iškreiptų veidu, nes bažnyčia ta, kuri askaluoja arba skelbė skaistumą. Dora ir tyrumas yra dorybės, kurių yra norima, siekiama, ar šiandien visuom nepatai kalba ir nemažai kalba, kad turime būti, turi piliečiai, atsakingi, tik tai nesutikra ir iki galo atskleidžiamos šitos savokos tokios, kokios jis iš tiesų yra. Gal trumpai pamanysiu aš jas apibūdinti arba pažvelgti jas šiek tiek giliau, tai pradėsiu nuo skaistumo, nes čia mano tema, mano arkliukas, mano gyvenimo tyrinėjimo objektas, kurį, kurį studijavau ir kuriuo dalinuosi dabar tiek su jaunai žmonėm, tiek su šeimom. Tai mano patirtis, pažįstant žodį skaistumas, arba jau pradedant suprasti jo reikšmetėjo iš Jono Pauliaus antrojo mokymo apie kūno teologiją. Ir skaistumas tai visiškai paprastai tariant būtų žiūrėjimas į kitą žmogų su meilė, tą dievišku, dievišką meile Kas tas būtų dieviška meilė, nes mums nėra taip paprasta suprasti, o tai kaip tas dievas myli. Tai atsakymas tikriausiai būtų meilė, kur yra laisva visiškai. Nesėkinti savo naudos ir dovanojanti. nes toks yra Dievas, mylintis, dovanojantis ir laisvas. Tai skaistumas ir būtų matyti kitą žmogų visiškai su, su laisvė, reiškia, neturint savo įsivaizdavimo, neturint kažkokios nuostatos, neturint gysmingumo arba, kaip čia pasakyti, noro pamatyti kitą žmogų dėl savęs dėl mano kažkokios naudos, ar ne, vat vyra žiūri ir sako, kokia graži moteris, ir, ir čia nieko tame nebūtų blogo, jeigu neprasidėtų mintis, mm, bet kaip aš norėčiau galbūt ją paliesti, arba kokia jinai seksualiai, arba ką man galėtų duoti, arba kaip reaguoja mano kūnas į ją, tai čia būtų tai, kas nėra laisva. Tai skaistumas yra tą laisvė matyti kito grožį tokį, kokį dievas jį sukūrė. Ir čia taip pat sėsi dora ir tyrumas, apie kurį Aloizas, kalbant apie Alojizą, vis kalbama jis buvo tyras, doras, labai įdomu, kad toks įdomus faktas, kurį mini... Visi šaltiniai ir nekalbantis apie Louisą, tai kad jis nežiūrėdavo moteriams siekis ir nežiūrėdavo į moterį. Toks įdomus faktas ir tada kyla klausimas, tai, tai ar čia skaistumas, ar čia tas tyrumas ir dora, jeigu tu bijai pasižiūrėti į žmogų. Ir toksai provokuojantis kyla klausimas, ir net tai kaip čia, jis šventasis, bet bijojo pažiūrėti į priešingos linties asmenį. Tai čia Jonas Paulius Antresis papildo gal ir, ir duoda mum tokį, galvoju net kaip jau vardinti, norėjau sakyti išrišimą, bet čia labai toksai bažnytinė savoka, ar ne, bet duoda tą tokį labirinto atradimą arba išskleidimą šito savokos ir, ir šito paaiškinimo, ar galim žiūrėti į moterį, ir negalim, ar ne, ar čia jau skaistu, ar neskaistu, arba moterį į vyrą kažkaip tai, tai šitoje vietoj Jonas Paulius Antresis Ir apgina, Alojiza, kad ta žvilgsnis kis prieš kitą lytį, jeigu mano širdis nėra visiškai laisva, yra... Labai sveikas ir teisingas dalykas. Bet atarpu nebijoti matyti kito žmogaus ir nebijoti grožėtis juo yra žmogaus laisvė. Ir labai įdomu, kad Jėzus, kalbėdamas su savo mokiniais, sakydavo, kad ne tai, kas ateina iš išorės su žmogų, bet tai, kas ateina iš jo širdies. Tai čia galėtume kalbėti apie tą va, Aloizo nežiūrėjimą į, į priešingos lyties asmenis ir sien su ir skaistumu, Ir jo tvirtumo, ar ne, neleisti kažkokį pagundą ateiti į jo širdį, nes jeigu jie ateitų, tai jis jau nusidėtų. Tai to vietoje labai gražiai Jonas Paulius antrasis apgina, ar ne, kad jeigu mūsų širdis tyros, tai galime žiūrėti ir vyrą, ir moterį, bet visada yra tas pavojus uh, kitą pamatyti kaip sau naudinga. tai vat. Tas pirminis žingsnis, tas tokia praktika ir geras sportas, ar ne, kartais nuleisti akis, kol mano širdis dar nėra laisva, ne, nematant kito kaip savo naudos. Nepriklausomai net, tai neturi būti tik tai fiziškai, ar ne kažkoks potraukis, bet šiaip tiesiog atsitraukti nuo kito žmogaus, jeigu kyla noras manį kažkaip panaudoti savo gėriui, savo malonumui, savo egoizmui. Tiesiog atsitraukti nuo kito žmogaus būtų viena iš tų dorybių, kurias galėtume praktikuoti ir mokytis to iš Alojizo ir atsitraukus eiti melstis. Labai įdomu, kad Aloizas pasnikaudavo tris kartus per savaitę ir tikrai nežmoniškai daug melzdavosi. Ir tas padėjo tyrinti jo širdį ir skaistinti jo širdį ir tapti tuo vat, šventuoju, kuris gebėjo rūpintis kitais, dorai gyventi. Ką reiškia dorai gyventi? Gyventi taip, kaip Dievas mus sukūrė, <gulia> pagal jo planą. Gyventi taip, kaip jis trokšta, kad mes gyventume. Kad galėtume gyventi taip, kaip Dievas trokšta, ką turim daryti, tai pažinti tą Dievą. Nes kito atveju būtų labai sunku gyventi pagal kažkieno plano, kuriuo mes net nepažįstam ir nežinom to plano esančio mums. Tai aloizas buvo vienas iš tų šventųjų, kuriuos noris žiūrėti su tokiu, nežinau, netgi, norėtų sakyti pavydu, ar ne, bet pavydas būtų jydė, tai su tokiu užsidegimu ir tokiu noru irgi tuo gyventi, tam pamaldžiame gyvenime, kurį jis gyveno ir skyrė tiek daug laiko tam. Ir taip, Tyrino savo širdį, pažinamas Dievą ir pažinamas jo planą jam. Ir gebėdamas net atsitraukti nuo visų tų pagundų ir saugotis nuleisdamas akis, net kad nekiltų kažkokie tai... Uh, mintis arba, arba tiesiog nesuterštų kito žmogaus. Tai kalbant apie skaistumą, labai gražus dalykas yra tai, kad ir Jonas Paulius antrasis, ir, ir bet koks krikščioniškas čia sakyt, autorius, jeigu galim būtų taip sakyti, ir ne, vis sako, kad Pradėkit nuo savo širdies, skaistumas tai nėra tik tai nesimilėjimas, nėra tik tai neturėjimas lytinių santykių, nežinau, nežiūrėjimas pornografijos, ar ten dar kažkokių dalykų nedarymas, ką mes dažnai, nu, gal girdime, tai visiškai, sakyčiau, nu, negaliu sakyti banalėje, ne, bet taip tiesmų, kalbant, dažnai tiesiog girdime, nesimilėkite, nežiūrėkite pornografijos, neištvirkaukite iki santokos ir būsite skaistus, tai iš tiesų, va, tas pavyzdys maldos, Tyro širdies atveria dar didesnį platybę, kas, ką reiškia būti dorų ir skaičiu žmogumi, nes tai kalba ne tik apie mūsų litiškumą, kas yra be galo svarbu ir skaistumas jėsiu su tuo nemažai, bet kalba apie kito matymą kaip mylimo, kaip to, kurį Dievas sukūrė ir kuris yra vertas mūsų meilės, bet nenaudojimo. Ir čia tokia atsiranda net bažnyčiai įdomi labai savo, kas tokinis skaistumas kas tikriausiai dabar šokiruotų visus nežinančius arba iki galo nesuprantančius, kas tai yra skaistumas ar ne, nes draudžiai kai už santokai bažnyčia draudžia mylėtis, tai ne, santokinis skaistumas irgi kalba apie tai, kad matyti kitą žmogų dėl jo paties ir net santokai žmonės kartais išgyvena, Įvairius iššūkius ir to santuokinio skaistumo reikia, kad nei vienas nesijaustų išnaudojamas, nes yra jau vyras arba jau yra žmona, bet iš tiesų išgyventų tą tokį meilės santykių ir ryšį. Tai skaistumas yra nuostabi dorybė ir vertybė ieškoti santykio su kitu, kai be galo ypatingu dievo kūriniu ir eiti į tą santykį visiškai atvira, mylinčia nesinaudojančia ir laisvą širdimi dovanoti. Jūs girdite Marijos radiją.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie skaistumą, evangelinį asketiškumą ir tyrumo pavyzdį, kurį galime atrasti ir šventojo Aloizo Gonzagos gyvenime, pasakoja Monika Norbutaitė. Norisi dar kartą, Monika, jūsų paklausti šio beito. Aloizas Gonzaga mirė ir. Nepraėjo ne penkiolika ne metų, kai buvo paskelta šventuoju. Ir iškart po paskelbimo jo, na, tas mystinis toks kaip švento globėjo, nežinau, titulas, palėtė labai daug žmonių gyvenimų. Palėtė asmenis, jie jį pradėjo laikyti savo globėjų, patronų, melstis, užtarimo prašyti jo ir taip toliau. Pasiekė ir Lenkijos ir Lietuvos valstybę. Taip mes katalikai suprantame, kad yra šventųjų bendravimas, bet apie aluizą apie patį jo pamaldumą nieko nėra išlikę. Apie jo asmeninį gyvenimą nieko, jokių traktatų, jokių prisiminimų, kaip jį pasiekti, kaip iš jo gauti tą kažkokį tai pavyzdį, patarimą ar dar kažką. O bažnyčios istorijoje mes matome tokius stulbinančius dalykus. Kanonizacijos metu, 18 amžiuje, aluizas buvo paskelbtas studentų globėjų. 20 amžiaus pradžioje jis buvo paskeltas viso pasaulio katalikiško jaunimo globėjų, o šimtmečio pabaigoje ir aiclyga sergančiųjų aukų globėjų. Tai jam misija uždėta labai didelė, o apie jį patį nedaug ką rasime. Kaip suktis, kaip gyventi?
1: Gal čia yra tas nuostabusis jo asketiškumas, kad apie jį mažai ką galime rasti. Žinant, kad jis mirė 23 metų, būdamas labai doras, asketiškas, pamaldus ir pakankamai, galėčiau sakyti, nesefišuojantis ir kuklus jaunuolis. Tai nuostabus ir grežus pavyzdys, kad nebūtina garsiai rėkti ir nebūtina garsiai šūkauti. Ir tikrai nebūtina būti matomu, arba kažkaip ne tai, kad būti Matomi, nes šventieji buvo matomi, bet nebūtina rodytis, kad aptum šventuoju. Tai man tai čia labai gražus pavyzdys jaunuolio, kurį, popiežius, prisimena ir ragina būti jaunų žmonės drasius. Priimti iššūkius, būti jaunus žmonės drasius, būti nepopuliariais, nesijimti ten... Kaip Aloizas ar ne, jis atsisakė viso tėvo rodomo kelio ir rinkosi būti nepopuliarų kelio rinkosi Jėzų tarnystę, maldą ir tylėje tarnystę. Tai, manau, jo pavyzdys paskatina tik dar labiau džiaugtis tą dievo dovana, kad kiekvienas gali būti šventasis ir jis apie jį neturi būti daug rašoma, skelbiama, jis neprivalo nuveikti super didžių dalykų apie to, kad atsiduoti maldai ir mylėti žmonės.
0: Na bet ir mūsų šventasis Kazimiras galėtų būti toks pat kaip Aloizas Gonzaga, o gal ir geresnis. Nu, nelyginami dalykai, bet mes lietuviai esam tam tikro charakterio žmonės, o mes norime palyginti, o kas yra šventesnis? Šventas Aloizas ar šventas Kazimiras? Mums lietuviams šventas Kazimiras ir dar nei mūsų tokia reiškia iškalbai atitartų broliai, katalikai, lenkai.
1: Visiškai sutinku ir labai palaikau. Tikrai šventas Kazimieras yra mūsų, kaip sako, mūsų kraujo tautietis. Ir tikrai bažnyčio turėtų žiūrėti savo žmonės, kurie buvo arti artijų, nes tai buvo realiausi pavyzdžiai. Ir reikia džiaugtis tuo, kad kiekvienas šalis turi savo šventuosius ir nebūt, na, čia neįlyginti geresnis, aukštesnis, mažesnis ar ne. Turim savo šventuosius, džiaugimės jais, būkime pamaldus jiems, nes tai yra puikus pavyzdys, kad... Ir šitom gatviam kur vaikšto mes, galėjau, gali vaikšti šventieji. Tai šitoj vietoj tikrai džiaugiuosi Lietuvos bažnyčia, kad nepamiršta ir nesidaira tik tai už sienų, kas ten yra geriau ir daugiau, bet mėgaujasi, džiaugiasi. ir yra pamaldus savo vietiniam šventiesiam, kurie primena, kad kiekvienas iš mūsų galim tokiais būti.
0: Yra mūsų istorijoje dar vienas toks asmuo, kuris yra palikęs tą prisilietimo ženklą prie šventojo Aloyzo Gonzagos, tai yra Magadano kankinė arba Sibiro Maldaknygės autorė Adele Dirsite, ateitininkė, kuri į buvo paimta sovietų okupacijos metu, už tai, kad buvo tiesiog pažįstamas su Ladigų šeima, kuri tuo metu buvo ypatingai, na, tokia Lietuvos nepriklausomybę atliepinti šeima, generalas Ladiga buvo autoritetas lietuviams ir ką kita, ir šitos Sibiro malda autorė Adelė Adele Dirsytė išleidusi ant cemento maišų poperiaus maldinėlį, kurį labai daugelis tremtinių tiesiog Pažinojo tuo metu, nes tas maldinėlis buvo tiesiog rankomis perrašomas. Tame maldinėlėje jinai rašo Šventasis Aluizai, kuris visą gyvenimą baltų žiedų žydėjai, kuris tyrų orų alsavai, kuris didžių vidinių džiaugsmų spindėjai, kuris saulės šviesoje augai žydėjai ir vaisių nešiai, padėki mums iš aukštybių, padėki mūsų tautos ieškotojams surasti vidinį gyvenimą. Padėki mūsų visus skaiščiais idealų keliais eiti. Amen. Na, graži malda. Jo labiau, kad kontekste mes jau turime dar vieną be abejo evangelinio asketiškumo ir tyrumo pavyzdį adelę Dirsytė. Ir dievo tarnaitėje yra iškelta betifikacijos ir šventumo byla ir taip toliau. Ir tabila yra sunki, nes neturime kūno. Tas kūnas kažkur Sibiro platybėse, neaišku kur, kaip kur dingęs, kur palaidotas, kur ištampytas. Turime tik gyva, gyva istoriją, gyva pasakojimą tų žmonių. Ir ypatinga nuopelna tokio vieno nuostabaus kunigo, Amerikoje gyvenusio Kestučio Trimako, kuris dirbo psichiatrų Amerikos kareivių ligoninėje. Ir visą gyvenimą ten dirbo ir niekas net nežinojo, kad jis yra kunigas. Tai jis pasirūpino, kad Adėlės Dirsytės ta Sibiro malda pasiektų mūsų dienas, kad būtų išversta į berots 60 su viršu pasaulio kalbų, tame tarpe ir kiniečių. Tai yra, žinoma, tokie na, stulbinantis dalykai. Mes kalbame apie bažnyčios lobius. Asketiškumas, tyrumas, skaistybė yra bažnyčios teikiami lobi, kuriuos žmonės gali vienai per kitai pasimti. Monika, jūs esate labai patyrę žmogus kūno teologijai, tai yra tam tikra disciplina. Tiems klausytojams, kurie pirmą kartą išgirdo terminą kūno teologija kas tai?
1: Tai kūno teologija atsirado su Jonu Pauliu antruoju, prasidėjo jo audiencijose Kaip popėžiaus kalbose, trečialinio kalbose, kuris kalbėdavo svarbiais ta, klausimais tokiais kaip, kas tai yra žmogus, kam jis yra sukurtas, kam skirtas žmogaus kūnas, kas tai yra tas didysis nuopolis nuodėmė, kurį mes turime, kas yra geismingumas. kalbėjo apie santuokinį skaistumą, apie skaistumą, vienuolinio gyvenimo, kuris skirtas dievai. Ir jo pagrindinė galbūt idėja buvo parodyti žmogui, kad gyvendamas Dievo artumoj, priimdama savo kūną, kuris yra dovana, Dievo dovana, nes dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, tas reiškia, kad mes esame Dievo atvaizdas ir kad žmoguje Negali būti nieko blogo, nes jis yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, turime tą grožį ir Jono Paulius mintis buvo, kad mes nepamestume to paveikslo mumise, mūsų kūne, mūsų širdyse, kurį Dievas mum idėjo. Tai visa šita jo idėja, visos jo kalbos pavirto galiausiai į vieną kūno teologijos knygą, vieną, vieną didelį tokį mokymą, kurį šiandieną teologijos universitetai moko kalbą tirinėję. Ir, ir labai gražu, kad tas kleidžia daugiau negu tik universitetiniam ligmenį, bet kad tai peržengia pagaliau institucijų sienas ir, ir, ir tai yra kalbama jaunimui, kalbama šeimoms apie tą kūno grožį, kūno paskirtį ir žmogui suteiktas dovanas, kaip tą kūną gali naudoti. Nes vieta meilė... Apskritai, meilė ir imtimumas yra vieta, kur dažniausiai žmonės klysta. Ir jeigu paprašyčiau radijo klausytojo pakelti ranką, ar yra nors vienas iš jūsų, kuris galėtumėt pakelti ranką ir sakyti, ne, aš jau niekada nepatyriau nelaimingos meilės arba kažkokio imtimumo, dėl kurio... Šiandieną galvoju, kad galėjo ir nebūti jo arba gailiuosi. Tai, tai yra vieta, kur nu, žmonės labiausiai klysta, nes labai natūraliai kiekvienas žmogus yra sukurtas meilė, jau Dievas žmogus sukūrė mylėti ir būti mylimam, ir dėl to tai mūsų esminis toksai oras ta meilė, kurios mes ieškom, ir kadangi kuo labiau tuo gyvenam, tuo labiau klystam. Nes esame paveikti nuodėmės. Tai Jonas Paulius Antrasis, kalbėdamas kūno antologijui, ir jis visą tą mūsų iškurkylą, tos klaidos, tą nuodėmingumą, bet lygi taip pat labiausiai, ką akcentuojasi į tas dovanas, kurias davė Dievas ir kurias mes galime naudoti, naudodami savo kūną. Ir matyti tą kitą, kaip ir jau minėjau laidos pradžioje, ar ne kaip didžiausia dovaną, matyti pirmiausią save, kaip dovaną, ta dievo kūrne, šventosios dvasios buveinė, ar ne, davė žmogui ypatingą reikšmę jam ne tik dvasiškai, bet ir kūniškai. Tai lygi taip pat parodo, kad ir kitas lygiai toks pat kaip ir aš yra ypatingas. Dievo kūrinys, turintis dievo paveikslą, nepriklausomai, kas nutiko jam, jo gyvenime, nepriklausomai, kokius žmogus patirčių turėjo, ir net nėra taip nepriklausomai, kada jis atrado ar netrado dar diev, ar ne bet mumise jau yra dievas, mumise yra jau jo anspaudas ir mes esame laisvi, rinktis ieškoti jo ar ne, Giuokime kažkuriačią dieną su draugais, kad dievas yra nelaisvas šitoj vietoje, nes jis nebeturi laisvas pasirinkti žmogų arba nepasirinktis. jau yra pasirinkęs mus ir nuolatos kviečia pažinti savo širdį, pažinti, kam esam sukurti, o esam sukurti meilį ir pažinti, kaip galime mylėti savę ir kitą. Tai vat kūno teologija yra pagrinde apie vat, tą žmogaus meilę savo kitam, naudojant kūną ir net jo, Nes buvo laikai, kai bažnyčia sakė, kad kūnas yra blogis ir svarbiausia, negaliu sakyti bažnyčia ar ne tam, tam tikra atšaka filosofų, kur sakė, kad kūnas yra blogis, yra nuodėmių tik tai šaltinis ir čia jau dvase yra svarbi, bet iš tiesų Dievas sukūrė vyrą ir moterį su kūnu ir siela ir sakė, tai yra labai gera. Tai vat visa kūno teologija yra apie tai, kad ir dvase, ir kūnas yra labai gera kuo arčiau esame Dievo, kuo labiau pažįstame jo meilę, tuo labiau mokomės ir mokame mylėti save ir kitą.
0: Šioje vietoje pasinaudosiu tą galimybę priminti radio klausytojams, jog prieš keletą gerų metų, prieš keletą metų Marijos radijos transliavo brolio kunigo Jonito paskaitų ciklą Kūno teologiją kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitos ir jos Marijos radijo archyjuose tikrai yra, jas galima rasti ir atsisiuntus pasiklausyti. Na, o šioje laidoje tęsėme pokalbį apie evangelinio asketiškumo rumo ir skaistumo pavyzdį šventai Aloiza Gonzaga ir apie tai, ką tas pavyzdys reiškia šiandien. Jau tikrai aptarėme iš įvairių pusių apie skaistumą, kaip žmonės gal neteisingai kartais supranta, patenka į savo kažkokitai labirintą, iš kurio paskui sunku išeiti ir atrodo, kad tai yra tik tais dalykai. Kitiems galbūt atrodo tai iš vis labai sena, naftalinas neturi jokios reikšmės, šiandien visai kitaip, skaičiuojamas laikas, žmogus, taip toliau prekia vertė, efektyvumas, intensyvumas, naudojimas, vartojimas, viskas perkama, apie ką čia kalba tas Marijos Radio, čia iš viso yra naftalinas. Bet gal nėra naftalinas? Kaip jums atrodo, Vat Monika, kokia yra tikrovė? Nes mes kalbame lyg teoriškai. Nu iš tikrųjų, teoriškai, nu, ne jūs esat mano žmona, ne aš esu jūsų senelis, ne tėvas, taip, nu, neišeina, taip sakyti, mes to santykio neturim, savai mes esam skaistus, jo labiau dar tikinti žmonės, vienas kitą vakare prisiminę dar ir maldelę sukalbėsim ir už jūs, ir už ką kitą, tai kodėl tas skaistumas yra svarbus, kodėl jį kelia bažnyčia, kaip tam tikrą vertybę ir kodėl dabar tą reikia daryti, kaip jums atroliu?
1: Tikrai to žodis skaistumas atrodo labai geras žodis, naftalinas patiko, naudosiu. tokia atgyvena ir tokia seniena, ir toksai babučių pasakojimas. Ir šiandien atrodo lyg ir galėtų būti nepritaikomas, netinkamas šitoj visuomeniai. Bet, bet šiandien tai yra be galo aktualu lygiai taip pat. Nes jeigu jums klausimą. Ar jūs norite būti mylimas 40 kartų ar 40 metų? Jeigu užduočiau jums, kaip seneliui, jeigu užduočiau, nežinau, jaunam žmogui, paaugliui, jis šiandien vis tiek tas klausimas yra aktualus.
0: Bet aš norėčiau, kad neskaičiuotų.
1: <laughs> Taip, tikrai čia. <laughs> būtų dalykas, Bet tikrai, nu, va, jeigu matuotumėte ir, na, jeigu bandytumėte amelį įdėti kažkokius matmenis ar barėmus, tai ką rinktis 40 kartų ar 40 metų? Ir dažniausiai širdį, nepriklausomai nuo šiandienės galbūt pozicijos, kurioje esam ar aplinkos, kuri kažką tai mums diktuoja, bet širdį giliai mes norim būti mylimi 40 ir net ne 40 metų, bet iki mirties. Visi mes ieškame to vieno žmogaus, su kurio norėtųsi būti, būtų gera ir nereiktų vėl iš ieškoti atsakoti, bandyti, bandytis, būti bandomam. Tai skaistumas tokia kaip savoka gal atrodo labai nuvalkyta ir pavargusi, bet esmė visada svarbu pasižiūrėti į gelmę jos, jos prasme ir ne tai, ką mes įsivaizduojam, kas tai yra, bet ką iš tiesų šitą savoką neša savyje. Tai šitą savoką savyje neša tai, kad mylėti, mylėti kitą laisvai, Mylėti kitą, nenaudojant, ir mylėti kitas, uh, norint jam paties geriausio. Tai ar mes norime mylėti kitus? Taip, man atrodo, žmonės jaučiasi tada geri, kai myli kitus, ar norime mylėti laisvai, kai mūsų niekas neriboja, nežinau, geismai, pykčiai, pavydai, dar kažkas, taip, noriu mylėti kitus laisvai, nu, nes ta našta pavydo geismo, ar dar kažkokia, nu, nėra malonė ir yra našta, ar norime mylėti taip, kad Nebijotume prieiti prie kito žmogaus, pasakyti jam gerą, gerą grožėtis ir gerėtis juo visapusiškai? Taip, to norime čia nen tas nepavyksta. Tai mano atsakymas iš tiek tai yra aktualu? Taip aktualu, jeigu mes tą žodis kaistumas išverčiame iki jo vidurių ir manomis aiškinti, iš ko jis susideda. Tai dėl to ir popiežius ragina ir vis primena tą ir asketiškumą, kas irgi atrodo tokia atgyvena kažkokių vienolynų, seni reikalai pamiršti ir žmonės dabar gyvena kitaip ir čia tikrai mums neužtenka vieno drabužio, vienos tiklinės lovos ir maldos ir duonos, bet noris ir daugiau, nes reikia ir sumokėti sąskaitas ir reikalingas automobilius nuvežti vaikus ir, ir visa kita, ir, tai kokią asketiškumą mes kalbam. Tie vat visi tokie įsivaizdavimai, kaip kažkada kaž buvo tais laikais, arba kaip kažkas tai mum pasakojo, nežinau, močiutė, gal net ir kuningas kažkoks, ar ne, veresnio amžiaus, ar, ar šiaip mes patys girdėjom nuogirdu. ne visada tai, ką mes... Susidedam iš mažų detalių, atspindi tikrai įvaizdą. vaizdą. Tai sketiškuma šiandien būtų nevartoto vartoto iškumas, už ką šiandien visą visuomenę ir kovoja. Ir ne, sako, nustokit vartoti plastiką, nustokit vartoti maistą, perdirbkite, ekologiją. Tai yra visą tai galėtų mergi sutalpinti žodį, asketiškas gyvenimas. nevartoti. Ne, neturėti daugiau negu mums reikia. Tai visos šitos savokos, kad ir kaip skambėtų kažkokie, nežinau, viduramžiai ar dar ten senesni laikai, šiandieną jos yra vartojamos tik tai kitai žodžiais ir paimamos mažos detalės. Tai manau, kad tai yra be galo svarbu. Ir dėl to popiežius neveltui ragina jaunimą, liet, norėjau skaiti Lietuvos ateitį, bet visą pasaulio ateitį, atkreipti dėmesį iš tas savokas išverčiant jas iki jo, jų vidurių ir kiekvieną aspektą išanalizuojant, kas tai yra. Tai man labai net gražus tas popiežiaus toksai uždavinys sąmoningam žmogui, kad, kad jam neužtektų tik vieno žodžio skaistumas, asketiškumas, kad jaunas žmogus, gavęs tą vieną žodį, eitų ir ieškotų apie kaisai. Nes šiandien visuomenė kalba apie racionalų, nagrinėjantį, tyrinėjantį žmogų. Tai popėžiaus šitas toksai duotas, galvoju, net kaip čia teisingai vadinasi šitas, angliškai sako, hintas, arba taip su paprastintai, bet tikras užuomina šito žodžio, ieškant, o apie ką jisai, kodėl tas popiežius kalba apie tai. Tai čia būtų labai teisinga sąmoningo jaunolio kelias ieškoti prasmių, ieškoti vidurių šitų žodžių, nes šiandien jau tuo mes gyvenam.
0: Na, jaunas žmogus gali ir na, bravūriškai pažiūrėti ir sakyti, na, va, specifinė, kaip sakant, tema, kuri jaunimui skirta, ir ant jaunimo čia šitoje vietoje galima jot ir jot. Nesvarbu, kad jaunystė baigėsi, bet, bet, reiškia, ta nuoskauda liks. Ir tai yra, na, va, toks bravūriškas požiūris, nes atrodo, kad, nu, meilė, neapykanta, malonė, nuodėmė, jaunimas, senimas, klausimas – Ar skaistumo tie visi, na, sakykime, krikščioniški kriterijai, jie yra būtini arba svarbus ir senam žmogui? Kaip yra?
1: Aš tai manau, kad skaistumas yra apskritai ne kažkoks dienis arba trumpalaikis dalykas, kurį tu turi arba neturi, bet yra gyvenimo procesas. Ir jis neatsiranda per dieną ir per dieną nesibaigia. Tai skaistumas yra skirtas visam gyvenimui. Matyti kitą kaip vertinga, mokėti savo kūną panaudoti ne kažkokiam savo tiksliam dalykam, bet meiliai, dovanojančiai, laisvai meiliai, tam nėra ribų. <laughs> Jeigu kalbėtume apie imtimumą, ar net, tai mano senelis, būdamas 70 metų, mirus močiutė ir sąžiningai atgedėjęs metus, išėjo į gegužinę ieškoti savo naujo žmonos nes nenorėjo praleisti viso likusio savo gyvenimo vienas ir, ir vat po metų e, virs 70 metų žmogų šoko vestuvėse. <laughs> tai man atrodo, meilėjai nėra amžiaus. Ir nepriklausomai ar tu jaunas, ar senesnis, mes visi norim būti mylimi. Ir labai natūraliai, kad mūsų kūnas trokšta tos pačios intimiausios meilės, kokią gali turėti žmogus, tai lytinis aktas. Ir net jeigu ir tavo 70 ir galbūt visą ką tu gali tik tai apkabinti ir pabučiuoti kitą žmogų, bet mūsų mintis ir mūsų širdis gali turėti įvairiausių minčių nepriklausomai nuo mūsų amžiaus. Tai kaip ir sakiau, skaistumas yra ne vien tik tai apie mūsų kūną, bet apie širdį, tai kas išeina iš jos. Tai nepriklausomai nuo amžiaus, nors žiūrinti Alojys, ar ne, būnant 20 Ir tikrai buvo skaistus ir gyveno skaistume, tai galėčiau sakyti, nu, dar paprasta, trumpas gyvenimas, gal nebuvo taip ir sudėtinga, tik 23 metus išbūt skaišiam žiūrinti tuos senolius, kurie išgyveno 70-90 metų, ar ne, ir, ir vis dar myli dievą ir vis tik į dievų, ir vis dar geba arba gali pamatyti kitame gėri, grožį, gali netgi turėti romantinį jausmų kažkam kitam, tai man atrodo, čia patys gražiausi pavyzdžiai. Mano akimis ir mano nuomonė patys gražiausi pavyzdžiai, kurie vis dar gyvena pagal dievo planą ir nepalaidoja savęs gyvi laiko, bet geba mylėti ir matyti kitus. Ir, ir geba džiaugtis tuo gyvenimu, nes nu negera žmogui būti vienam, nu negera. Matome tai iš domos ir dievos istorijos ir, ir tikrai negera žmogui būti vienam. Ir klysti meilėje nepriklausomai kokiu amžiaus esi visada yra šansų. Todėl žvelkime žvelgime į, į, į Alojizo jauną pavyzdį, bet žinant, kad yra ir kitų šventųjų, žvelgant jų pavyzdžius, to dievo <laughs> maldoje. Ir, ir, ir tikrai taip galima gyventi tą, tą gyvenimą pagal jo planą. Ir gyventi skaistume savo širdyje.
0: Mūsų laida atėjo į pabaigą. Ir apibendrinant šią laidą, norėtųsi... Vėlgi grįžti prie, prie to šaknies, kurie yra visą ko priežastis, tai yra Jėzus Kristus mūsų atpirkėjas. Be jokios abejonės jis gyveno skaistų gyvenimą, be jokios abejonės jis gali būti skaistumo pavyzdžiui visiems šventiesiems, kokius mes bežinome, teko girdėti ar kur nors skaitėme. Ir katalikų bažnyčios mokymas jis nėra toks, na, kaip čia pasakyti, kažkoks pasenės arba naujas modernus. Šitie žodžiai radikaliai netinka. Jis tiesiog katalikų bažnyčios mokymas visą laiką eina kartu su žmogumi. Tai kas seną gali atrodyti labai naujoviškai, tai reikia tik tai pažiūrėti, tai kas yra dabartiška ir labai atseit modernu, galime giliau pasidomėję surasti tuos pačius dalykus gilioje senovėje. Ir šiandien tikrai sunkia tema bandėme jūs pasiekti gerbiamas radio klausytojų, pasiekti jūsų mintis, nesubanalinti, nesubravūrinti, ne kaip nors iškreipti naudingą prasme. Šitoje vietoje galima naudingai padaryti laidas, o kokią galima auditoriją pritemti šiandienos aktualijose, kurios yra nuolat kažkur tai vis pakutenamos ten ar politikoje, ar sveikatos apsaugos, ar lytinio švietimo, ar ūkdymo programose. galima labai daug ką kalbėti. Bet bažnyčia, Šiandien savo metinėje liturgijoje mini šventai Aloyza Gonzaga, kuris mums yra pavyzdys kartu su kitais šventaisiais evangelinio asketiškumo ir tyrumo. Ir dėkoju Monikai Norbu Taitiai, kuri pasidalino savo kaip kūno teologijos lektorės patirtimi ir įžvalga ir mums pažiūrė tikrai gražių perliukų. Taigi ačiū Monika jums ir ačiū jums gerbiami radio klausytojai už šią valandėlę praleistą kartu su Marijos radiju.